0: to może mówimy się tak, że dzisiaj będziemy mało mówić, bo mamy gościa, który mówi dużo. To ja nie tak to, to ja milczę. Dobra, no, dobra. Ej, wszyscy już wiedzą, co się, co się nam szykuje. Ja nie będę milczał. To ty nie milcz. Wszyscy wiedzą, co się szykuje? Nie, nie wszyscy wiedzą, nie. co się szykuje. Dobra, szykuje się to, co się szykuje pod koniec każdego miesiąca od wrzesień. Ale jak się tego pojdzień, słucha. Listopad, Nie, to w sierpniu zaczęliśmy. Tak? Sierpień, wrzesień, no i... październik, listopad, czwarty miesiąc. Proszę bardzo, widzisz. Dobra. E... Czyli zaskoczenia wielkiego nie będzie Ale zawsze jakiś tam jest Zawsze I jakiś nie jest ja, zawsze jestem ja, ja sobie byłem zaskoczony Ilo? Ja sobie, ja ostatnio byłem zaskoczony Jak ładnie przechodziliście Od dygresji do dygresji Na temat dygresji To teraz też było tak ale, tak, kopaliśmy ale super się tego słucha, no super. Widziałem to zdjęcie, o którym ostatnio mówiliście nawet. <głos> to za każdym razem usilnie staram się, tak siedzę tutaj i myślę, że coś bym musiał dodać, no bo tutaj po coś jestem, ale się okazuje, że tu no, jestem po nic. po prostu. <głos> ja tu Mach... jestem po nic. Można... Nasz gość jest samowystarczalny. Dobra, mieliśmy gadać o czymś innym. No dobra, ale to co? Dobrze... Do... Jeszcze nie do brzegu. Na to. do to. <głos> no, dawaj, wycinam wszystko. Na razie do dżingla. Do dżingla. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl To jeszcze tylko tak przypomnę, że panowie na górze nadal robią remont. Pozdrawiamy Pana na górze, są naszymi najwierniejszymi słuchaczami. Oni nas nie słyszą, my ich słyszymy. To jest ja sądzę, że oni nas słyszą, bo zawsze nam tutaj łupią, jak zaczynamy nagrywać. No, gdyby nas słyszeli, to by się zrobili czerwoni i myślę, że może chociażby przez chwileczkę im się było, nie wiem, wstyd, chyba to takie słowo. To, ja, ja mam dla nich dobre Znarek. życzenia, przecież wiesz, że jestem człowiekiem, co serce no, włości. Ja im życzę, żeby im, dobrze... robota szło, żeby, im, żeby im robota szła szybko. Tak, a im życzę średnio. Tak możemy zostać. No to będą się tak remontować jeszcze przez najbliższe 5 lat a słuchacze będą mieli Dobra. efekty specjalne. C tam. Już nie chcę ci o nich myśleć. Mieliśmy gadać krótko. No dobrze, a byłeś na jarmarku? Bo e to nie. wyrósł na temat y z roku. Brzydzę się. <głos> Czemu się brzydzisz? Jak? Dwa mhm. są. No to, no ile nie, były, nie, czasy, no, one, były trzy. Więc, one wiesz, są urocze, pie, piękne, no. e, ładnie świecą z daleka, stają się naszą nową położonarodzeniową bo, tradycją, e, doprowadzają do bankructwa rodziców i wszystkich tych, którzy głodnie pójdą na, na, na ten... Nie, nie, to no tak, no, prezydent Poznania nam wprowadził drugą opcję, czyli bidon, idzie i napki. Ze swój. W kule, z, 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 z to jest jesteś, jakaś szkoły. To jest wyprawa na jakiś Mont Everest, że trzeba z jedzeniem tam nic nie można wytrzymać? Nie wiem, może obóz pierwszy na jamarku, obóz drugi na jamarku, obóz trzeci. Myślę, że chodziło o to, żebyśmy po prostu mieli taki Aklimatyzacja. sygnał, że jest inny świat. <śmiech> nie <śmiech> trzeba brać tej, tego chleba ze smalcem i pić wina w kubku i jęczeć w sieci, tylko że można wykorzystać tę okazję w inny sposób. Dobra, są dwie szkoły. No, no to ja jestem z tej oficjalny. trzeciej, dopóki moje dzieci nie zobaczą jak Markus bliska, to nie będą może chciały na niego iść, a jak nie będą chciały iść, to będę miał pieniądze na prezenty. Dla no, nich. czyli trzymać dzieci z daleka od miejsc, w których wydaje się pieniądze. Co, po, po, co ja ja powiedziałem pieniądze na prezenty, to wiadomo, że święty Mikołaj przynosi. Nie? Niektórym Zazdawa. tak, niektórym nie. No dobrze, mieliśmy nie gadać, gadamy jak zwykle, proszę Państwa, naszym gościem. W 60. odcinku podcastu z den, to Poznania. Den, tak. Fanfary. Ty jesteś muzyką, ja jestem z głosem. W 60 odcinku podcastu z Poznania druga wersja występuje samodzielnie na scenie z moim bardzo skromnym udziałem Adam Biernacki. O czym, o czym dzisiaj? Ulubiony. O czym dzisiaj? Przyskoczyć jeszcze. Przewodnik PTTK koła imienia Marcelego modtego w Poznaniu. A dzisiaj nie powiemy o czym. Albo może i tak już pewno przeczytaliście. Idziemy na cmentarz zasłużonych. Dobra, zmusiłeś mnie do tego. O trupach? Bardziej bym powiedział tak. E o tej historii poznania, o której niewielu z nas słyszało. Ja na pewno nie. Dobra, jak zwykle. Bo, bo zawsze to są takie historie, które. Tak, jak zwykle. Hmm. Siedzę tutaj z otwartą gębą i tylko kiwam, 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 kiwam się dziwię, czego nie wiem. No to dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, czego jeszcze nie wiedzą. I tu macie Państwo możliwość, te kanapki i ten y, termos z winem grzanym możecie już teraz sobie przygotować, bo przed Wami przez godzinę opowiada Adam Biernacki. No to listopad spędziliśmy w Oberży pod, pod Złotą, Złotą Gęsią. Tak Jaki Złotą... masz plan? Wychodzimy
1: z Oberży pod Złotą Gęsią. Musimy się rozprostować. Trochę mamy taki ładny listopad, taki nostalgiczny miesiąc. Przechodzimy sobie spod tej Złotej Gęsi przez Staryny i przechodzimy sobie przez Plac Sapierzyński, bo my jesteśmy w XIX wieku i ujdziemy sobie na Wzgórze Świętego Wojciecha. Jest listopad. Pójdziemy sobie na cmentarz. No już zahaczaliśmy, się. już ale zahaczaliśmy. Ale wracamy. wracamy. Powiem sobie dzisiaj tylko o tym cmentarzu. Co tam tak jakiego na cmentarzu jest, dlaczego to jest cmentarz zasłużonych Wielkopolan, skąd się biorą cmentarze zasłużonych i tak dalej, i tak dalej. No no tam to... można trochę pochodzić. Tam można po... Tam cały dzień można pochodzić, ja wszystkiego nie zobaczyć, a cmentarz ma w zasadzie tylko dwa hektary powierzchni, prawda? Aż, aż dziwne. Bardzo trzeba pod nogi patrzeć, bo tam bardzo dużo widać, jak się lepiej przyjrzeć. I... A co tam widać? A co tam widać właśnie? Przede wszystkim... Jak się patrzy pod nogi? Nagrobki. Nagrobki. Ja dzisiaj powiem o takim jednym nagrobku, bo zawsze patrzymy przed siebie i widzimy taki super nagrobek, a tego najważniejszego, co jest na nagrobku napisane, to nie widzimy, prawda? Dobra, prowadź. To idziemy tak, wchodzimy przez bramę. Najpierw popatrzymy sobie, skąd, gdzie ten cmentarz się znajduje i skąd ten cmentarz się w ogóle wziął. Ten cmentarz to nie był kiedyś cmentarz zasłużonych, prawda? To był najzwyklejszy cmentarz, cmentarz, który należał do fary poznańskiej, ale do tej fary poznańskiej, którą my już teraz znamy, bo wiemy, że były dwie fary poznańskie. Ta stara kolegiata, która się znajdowała na placu kolegiackim, a którą władze pruskie rozebrały na początku XIX wieku i wtedy kościół yy, Przejmuje ten kościół, który w tej chwili my uważamy jako farę, funkcję fary, tak, czyli głównego kościoła w mieście. A potem y, nastał taki problem, żeby ten kościół miał jakiś cmentarz, bo kiedyś y, parafia Farna miała cmentarz w okolicy dzisiejszej Ulicy Wszystkich Świętych. Ulicy Wszystkich Świętych nie było, bo to było poza miastem, więc jak się zaczęło to wszystko rozbudowywać, to się z naturalnego. Nie się to, 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 tak trzeba było po prostu cmentarz zlikwidować i, 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 i zabudowa szła dalej. To nie było żadnych sentymentów tutaj. No i zaczęły się problemy, gdzie tych ludzi trzeba pochować, prawda? Okazało się, że jest całkiem sporo miejsca.
0: Czyli dobrze, na... to był parafialny.
1: To ja był cmentarz. parafialny cmentarz, jak najbardziej. Kiedyś w zasadzie wszystkie cmentarze były parafialne, bo nie było czegoś takiego jak cmentarz komunalny. Gmina Żydowska miała swój cmentarz, prawosławni mieli swój cmentarz, protestanci mieli swój cmentarz, katolicy swój i tak dalej, i tak dalej. Poznań w zasadzie stoi na cmentarzach, Poznań stoi na kościach. Każdy jeden park w Poznaniu to jest dawny cmentarz, tak? Tak jakby się dobrze temu przyjrzeć. No i teraz skąd fara poznańska ma wziąć nowy cmentarz. Okazuje się, że jest ziemia na świętym Wojciechu, tylko że ona już jest czyjaś, no bo to nie było tak, że leży sobie odłogiem, nikt się o to nie troszczy. Akurat tam znajdowała się taka działka, którą mieli Dominikanie. Dominikanie powiedzieli, bardzo proszę, oczywiście, ale coś za coś, my się będziemy u was chowali za darmo, prawda? Kiedy to się stało? Początek XIX wieku. Mówi się, że tam już pierwsze rozmowy były gdzieś mniej więcej w okolicach tysiąc 1000... 803 4 roku. Nigdy nie wiadomo dokładnie, kiedy się takie rzeczy zaczynają. Tak, na dobrą okay. sprawę. Wiemy, kiedy tam te pierwsze pochówki... Ale te księgi
0: to... kościelne są przecież.
1: Całkiem Ale to dokładne. poginęło. To poginęło. Przecież już były dwie wojny w międzyczasie. Także Poznań, Poznań został bardzo mocno przeorany pod tym względem i wbrew pozorom niby coś jest, a potem się okazuje, że to nie do końca tak, a tak naprawdę to było tak, a naprawdę to było zupełnie inaczej. I y, wiemy, że ten cmentarz zaczyna się... Pierwszy pochówek to jest rok 1810. Wtedy już wiadomo, że cmentarz funkcjonuje. Wiemy, że pochowano tam taką maleńką dziewczynkę, kilkutygodniowe niemowlę. Ona się Petronella Brzeżańska albo Brzezańska nazywała. To jest bardzo fajna rzecz, bo jak y, ja czasami grzebię w tych w archiwach kościelnych, w tych księgach metrykalnych, to są tacy księża, którzy pisali prawie, że pismem technicznym. A czasami są tacy, że to są takie zawijasy, że to jest naprawdę ciężkie do, do rozebrania, dlatego to to Ży tam, no, no jest, jest czy brzeżańska, czy brzezańska. Niejednoznaczne. Niejednoznaczne. Ten cmentarz kiedyś się ten, ten grunt pod ten cmentarz, to kiedyś były dwie działki. Nawet wiemy, że tam się znajdował budynek gospodarczy, że tam był chmielnik, czyli chmiel uprawiany, taki mały sad. No ale jak już to poszło pod topór, prawda? zrobiono z tego cmentarz, to jeszcze się w międzyczasie władowała władza pruska i powiedzieli, słuchajcie, troszeczkę trzeba to przesunąć, dlatego, że cmentarz no, będzie zahaczał o twierdzę W ogóle nie mieli Prusacy litości, nawet dla swoich ludzi, dlatego, że tam, gdzie się dzisiaj znajduje pomnik Armii Poznań, jest takie wybrzuszenie, prawda, jakbyśmy sobie tam poszli. Tam był kiedyś też cmentarz, cmentarz protestancki. Mało tego, to był cmentarz dysydencki, tam się chowali bardzo ważni ludzie, to, to biedoty tam nie było. Motti wspomina, że on widział, jak ten cmentarz był likwidowany. Weszła armia i zaczęła po prostu wygrzebywać tą ziemię. On mówi, że to wygląda jak taka babka świąteczna, przekrojona, bo z tej, z tej hałdy ziemi wystawały czaszki, resztki, trumien i tak dalej. Aż się wreszcie ludzie postawili armii, że to się tak nie godzi i wtedy zaczęto jakoś tak porządniej to przenosić. Ale to jeszcze było przed tym cmentarzem, na, o którym my w tej chwili mówimy. Startuje cmentarz, zaczynają się pierwsze pochówki, no i zaczyna się klasyka gatunku, to znaczy... Cmentarz musi wyglądać porządnie, tak? Tylko kto za to zapłaci? I biskup poznański Tymoteusz Gorzeński wydaje taki dekret, gdzie pisze, że należy cmentarz ogrodzić murem, aby po grobach nierozumne zwierzęta nie chodziły i tylko ani grosza na to nie dał. A przecież to był najlepiej zarabiający człowiek w Poznaniu, bo biskupi poznańscy zarabiali, to był rząd 12 tysięcy talarów rocznie. Najlepsi lekarze w Poznaniu zarabiali 10 tysięcy. marcinkowski na przykład, czy dr Wolf chociażby, prawda? Był taki doktor, Tomasz Huyson się nazywał, który był tak bogatym człowiekiem, że on był dyktatorem mody w Poznaniu. On jeździł takim pięknym kołczem, takim, takim, takim powozikiem, prawda? taki dandys, prawda? ale dandysi żyli na cudzy koszt, a on żył na swój własny. Na koszt pacjentów. I na koszt pacjentów, no, <laughs> dokładnie, ale pozwolił sobie na przykład na kilkuletni, na kilkuletni taki objazd Europy za to, co zarobił, prawda? tak zarabiali lekarze. A arcybiskup Gorzeński zarobił znacznie lepiej, no ale jakoś takim cudem się nie dorzucił do tego cmentarza do Ale tego do te... na tacy a to różnie Czy dlatego miał jeszcze jakieś inne no mieli dochodów. przecież mieli posiadłości swoje no tak samo jak w tej chwili przecież to to nie jest tak że tylko z co łaska tak tylko są i budynki i kamienice i Czyli takie tak o... oczywiście, jak najbardziej prawda no i, i, i no, stanęło na tym że trzeba cmentarz murem ogrodzić i yy, no, przez kilka następnych lat były targi, a kto to zrobi? To jest tak samo, jak y, na Ostrowie Tumskim były wykopaliska, odkryto co nieco dookoła y, Kościoła Najświętszej Marii Panny, no i tam miało być to przeszklone, y, okazane i tak dalej. I znowu stanęło na tym, a kto za to, to zapłaci, zapłaci? No i tak. teraz mam, no czy, czy Nic to się nie, 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 ale skąd? No przecież to historia nauczycielką życia, to jest cały czas jedno i to samo. No więc mamy w końcu, stanęło na tym, że ogrodzono murem, to nie jest ten płot, który jest w tej chwili, bo ten jest powojenny, ale jak się popatrzy dokładnie, to są fragmenty tego muru, zwłaszcza jak będziemy szli wzdłuż, y, wzdłuż y, tej głównej alejki. Tam od strony kościoła y, karmelitów bosych, tam po cegłach warto popatrzeć, tam są na, naprawdę te stare takie fragmenty, które są wmontowane w te nowe. No i teraz tak, wchodzimy sobie na ten cmentarz, prawda? Jesteśmy na cmentarzu, wchodzimy przez bramę, idziemy sobie parę kroków tą główną alejką do góry, spoglądamy w lewą ko stronę kogo widzimy. Kto tam jest pochowany? Nasz stary znajomy Antoni Ficner prawda? Leży sobie przy samej ścianie, on razem ze swoją rodziną, tam jest na nagrobku jego jedyne zdjęcie, które znamy, prawda? Tam został pochowany. I co jest ciekawostką, że yy... Jak pójdziemy kawalątek dalej, to będzie leżał człowiek, który został, bo o że to już całkiem sporo wiemy, prawda, on nagle umarł. Nie wiemy, dlaczego on umarł. Pisze Marceli Motty, że y, lud się strasznie zdenerwali, znaczy, zmartwili się ludzie, prawda, bo rano gruchnęła wieś po poznaniu, że Fitzner nie żyje. A wieczorem tego samego dnia, y, tylko w tej chwili data wyleciała z głowy, umarł następny ważny, człowiek w ostatnie kilkunastu go godzin y, to był y, Władysław Będkowski. To był ten, który prowadził interesy Hipolita Cegielskiego po jego śmierci. Dzieci mu wychował i tak dalej. Jednego dnia, tacy dwaj ważni ludzie, prawda, tylko, że Będkowski nie jest pochowany w Poznaniu. Tam w Wikipedii jest informacja, że on umarł w Poznaniu i został pochowany. Grubin Będkowskiego jest na Powązkach w Warszawie. No i to że wiemy, idziemy kawalon, tak dalej. Zwa zwróćmy uwagę, tam jest taki ogródeczek, takie ogrodzonko, bo Poznań ma taką dosyć urozmaiconą rzeźbę, Teraz jest bardzo wyrównany, ale na cmentarzu zasłużonych Wielkopolon bardzo to widać. Te, te takie morenowe prawda, wzniesienia. I z jednej strony jest wmontowany grobowiec. Tam jest kilka takich zbiorowych komór, prawda? Ale z drugiej strony też są groby. I tam jest taka ciekawostka. Tam jest pochowana żona Adama Asnyka, Zofia Asnyk. Bardzo młoda dziewczyna, 20 lat miała jak umarła. I tam ją pochowano. Umarła krótko po porodzie. Adam Asnyk, księdz Nią ożenił. Rok po tym się rodzi ich syn i ona umiera. I to jest ciekawe, jej rodzice, Adama Asnyka, potraktowali w sposób skandaliczny. Nie pozwolono mu w ogóle zbliżać się do tego dziecka. Ojciec panny młodej, można tak powiedzieć, ojciec Zofii Asnyk z Haczorowskich, był z zawodu lekarzem. I to jest dziwne, że on w ogóle nie... No, nie, nie miał, nie po, nie miał ale on, ob, Oni obarczyli Asnyka tym, że, jego, że ich córka zmarła po tym porodzie, prawda? Co jest ciekawe, ona nie umarła na zakażenie okołoporodowe, tylko miała tak słabe serce, że tego nie wytrzymała. I przecież jeżeli ojciec był lekarzem, powinien był to wiedzieć, prawda? A tu przez kilkanaście lat nie dopuszczano w zasadzie Asnyka do jego syna. No,
0: czasami włącza się mózg, włącza się
1: serce. Yy, no tak, tylko że to to było kompletnie poza, poza jakąkolwiek logiką. Kiedy już jest to możliwe i jego syn mieszka, syn mieszka razem z nim w Krakowie, to mieszkają dwaj obcy ludzie, prawda? Ten chłopak nastoletni nie zna tego faceta, z którym mieszka, mimo, że to jest jego genetyka, a ten Adam Astryk, ojciec, nie zna tego swojego syna. W końcu go się pyta, bo zaczyna ten nastolatek chodzić po knajpach i się upijać, prawda? Co ty masz zamiar zrobić ze swoim życiem? A on mówi, że to życie nie ma dla niego całkowicie żadnej wartości, prawda? Bo, bo to jest taki fundesek, się się Zaczął, prawda? W końcu Asnyk umiera, a ten jego syn sprzedaje wszystko. Dlatego nie mamy dzisiaj muzeum Adama Asnyka z jakimiś tam konkretnymi pamiątkami, bo on wszystko wysprzedał. Co nie sprzedał, to spalił, wyjechał do Paryża, tam chodził od knajpy do knajpy, w końcu się zastrzelił. Tak? I tak to się skończyło. Także taka smutna historia. A właśnie ta nieszczęsna matka tego chłopaka jest tutaj pochowana, prawda? a jej mąż leży na skałce. W Krakowie, prawda? Idziemy kawałek, dalej spoglądamy w lewą stronę i widzimy kogo? Najważniejszego człowieka na tym cmentarzu. Tam jest grób Stanisława Kolanowskiego. I Stanisław Kolanowski, ja tak celowo go obchodziłem na samym początku, jest w zasadzie fundatorem i dobrodziejem tego cmentarza. Jakby nie on, to cmentarza w zasadzie by nie było moty pisze, że on był w zasadzie założycielem, tak? Kto to był ten Stanisław Kolanowski? To był człowiek, którym się mnożyły pieniądze w rękach, tak? On miał mały browar, mieszkał w ogóle w kamienicy przy ulicy Gołębiej, na piętrze. Te kamienice były tak specyficznie zbudowane, że na dole były jakieś tam geszefty, wchodziło się taką wąską, ciemną sienią na górę i tam dopiero były mieszkania. Moty bardzo dobrze znał Kolanowskiego, bo z jego synem chodził do szkoły, chodził na studia dokładnie. On miał wiele tych dzieci, dwukrotnie był żonaty, jego pierwszej żonie tam za mało, nie, za dużo nie wiemy, ale takim ulubionym kolegą właśnie Marcelego Motego był syn Kolanowskiego, który się Maksymilian nazywał. Max, bardzo zdolny człowiek, razem wyjechali na studia do Berlina i co się okazuje? On poszedł do łaźni, poszedł do łaźni, wykąpał się, wziął gorącą kąpiel i trafiła go choroba, prawda? To potem się okazało, że to była gruźlica, ale to może był jakiś taki przełom, pewnie już był wcześniej na to chory, tak? Ale wszyscy na tym ubolewali. A Max sam sobie szkodził, bo był tytanem pracy, więc jak go tam wysyłali do różnych wód, do różnych sanatorów, o co on się podleczył, to zaczynał tyrać jak koń, a był bardzo zdolnym nauczycielem, prawda? I yy, no, zajechał się, powiedział. Czy, prawdę, na śmierć. I to jest jedyna tablica na tym zbiorowym grobie Kolanowskich, która jest pięknie opisana. To widać, że to Stanisław Kolanowski fundował, że ta, tam jest ten cały żal wylany, prawda? A kim był sam Kolanowski? Kolanowski oprócz tego, że był piwowarem, miał swój taki mały browar przy ulicy Wrocławskiej w podwórzu, ale to był jeden z tych jego interesów, prawda? Bo jak zobaczyli ludzie, że on jest takim zdolnym człowiekiem, to go wzięto na kogo? Na prowizjonalność, do fary poznańskiej. Prowizor to jest taki facet, który potrafi załatwić kasę, prawda? Bo wiadomo, że jak o, mamy, gdzieś, ta, osoba. mamy... Robimy dzieła, prawda? Mamy, dzisiaj też tak mamy, że robimy dzieła? Tak jest tam... Jakby, ta, ta, nie, nie, ale jak jest, jak jest kościół, to robimy dzieła przy, prawda, w imię czegoś tam, prawda? To jest na przykład, nie wiem, tablica gdzieś się wmontuje albo coś tam się ufunduje, prawda? Ale zawsze potrzebujemy kogo? Fundatora, no bo jest... Cały komitet się zbierze i tylko nie ma pieniędzy. za co pieniędzy. Więc potrzebny jest taki facet, jest z tego. A... Kolanowski był bardzo pobożnym człowiekiem, no więc on robił te dzieła, znaczy on fundował te dzieła, prawda? Załatwiał pieniądze. Jak nie szło, no to sięgał głęboko do własnej kieszeni, tak? Więc na przykład ufundował, wyremontował całe prezbiterium w farze poznańskiej, tak? Ufundował ambonę do tej fary, różne tam rzeczy i co jest ciekawe, on stworzył taką straż w tej farze, bo kiedyś, jak, kiedyś nie było w farze ławek. Kiedyś nie było w ogóle w kościołach ławek. To jest nowość. To, 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 to nie, nie, ma, nie trwa aż tak, aż tak długo. Przychodziły Matki z pannami na wydaniu, tak, i się modliły, naruszając rzetelnie tak, jak trzeba i w ogóle. No a kawalerka przychodziła elegancko ubrana i podrywała te panny w tej farze. I nikt się tym jakoś to, to nie szło tego wypleć. Przy, przy różańcu, albo. No przy... Proszę bardzo. A jednym z takich zwyczajów, prawda, w tamtych czasach XIX wiecznych kawalerski, było stukanie laseczką przy pannie, żeby zwrócić uwagę, prawda? Więc po, po tej podłodze to, tymi laseczkami, no to, to szło, prawda, dostać obłędów. Prawda? Jakieś skupienie, no to, to to nie wychodziło w ogóle kompletnie. Więc kolano. Wesoło byli. było, tak jest. Znaczy, może nie, nie, aż, nie aż tak wesoło, jak na przykład w niektórych kościołach, jak czytałem w Ameryce Łacińskiej, gdzie na kolumnach były tablice, że nie wolno w tym miejscu robić ani dużej ani małej potrzeby. To u nas aż tak nie było wesoło, tak? Więc Kolanowski wynajął kilku takich dwumetrowych drabów, zapłacił im, dał im taki pomocnik w rękę, takiego może nie bejsbola, prawda, ale też taką lagę i oni patrolowali to, to, to byli tacy oficjalni strażnicy właśnie, tacy, tacy bodygardzi, prawda, w katedrze, nie w katedrze, tylko w farze poznańskiej i jak któryś tam zaczynał się nieprawowiernie zachowywać, to go brali za kołnierz, wyprowadzali go za tą farę, wytłumaczyli mu przy okazji tego, przy użyciu tego narzędzia że tak się nie robi, no i już był spokój na jakiś czas, prawda? No ale dziełem życia Kolanowskiego to był właśnie ten cmentarz, prawda? On osobiście na tym cmentarzu sadził drzewa i te platany, które tam rosną to są przez niego posadzone. Tak jest, dokładnie. One aż To jest aż dziwne. Przecież jak tam szła ta nawała cała Armii Czerwonej na Fort Winiar, to był punkt ostatecznego oporu, że to przetrwało, nie? Bo to jest autentyk, prawda? Tam kilka takich bardzo starych drzew jest. I Motti pisze, że on został pochowany właśnie, Kolanowski, w, po, w cieniu drzew przez siebie posadzonych. I Kolanowski Stanisław dokładnie właśnie tam leży, także można w każdej chwili sobie tam pójść, prawda? Czyli mamy Antka Ficnera od słodkich rzeczy, Kolanowskiego mamy od piwa, prawda? Fajni ludzie tam leżą, prawda? Znaczy nie, nie tacy zupełnie tradycyjni, ale on był, w ogóle, on był w ogóle bardzo wesołym człowiekiem i wymyślił kiedyś taki numer, że bo było bardzo wiele biedoty w Poznaniu. Tak? 30, na, na samym początku XIX wieku nawet ten poziom biedoty sięgał do 30%. I on, żeby aktywizować tych ludzi, założył towarzystwo do zbierania kości zwierząt w Poznaniu. Prawda? Żeby było łazić po tych po polach dookoła, zbierać te gnaty tam się poniewierające. Tego było całkiem sporo. Pytanie po co? Prawda? No głupota. Wcale nie. W Europie Zachodniej to było powszechne. Zbierano te kości, odkażano je, mielono i w rafinacji cukru Uważ, używano tych zmielonych, zwłaszcza wołowych kości, zmielonych na drobno jako filtrów. Za to się bardzo dobrze płaciło. Ale Polacy wolali być biedni, bo co będzie chodził, będzie zbierał kości, prawda? Nie, nie chwycili No tego. proszę, na wszystkim a, można było. Można, to tak, i, a, a to był właśnie taki facet, któremu się normalnie pieniądze w rękach mnożyły, do tego stopnia, że w Znajdował końcu... na polu. Znajdował na polu, <grym> dokładnie. Y, 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 o co chodzi? Chodzi o to, że on w pewnym momencie zwija ten browar, bo już mu nie był potrzebny, prawda? Bo pieniądz, robił pieniądz no i... i, i prawda? Za dużo pracy. I, i, i za dużo Zrobiło pracy był tak jest. Browaru. No tak. Dokładnie tak. Także właśnie i, tak, i, i Kolanowski, Stanisław Kolanowski jest dokładnie fundatorem i dobrodziejem tego cmentarza stricte w tego słowa... Znaczeniu. Idziemy sobie kawałeczek dalej po tym cmentarzu, prawda? I dochodzimy, gdzie? Dochodzimy do takiego rozwidlenia. Mamy taką Matkę Boską na kolumnie, prawda? Tam stoi. To jest 18. to są, to są lata 70. XVIII wieku. Być może August Szops go wy, wy, wyrzeźbił. To jest ten sam, który wyrzeźbił fontannę Prozerbiny na Starym Rynku. Takie są przypuszczenia, bo tam nigdzie nie ma chyba sygnatury. Ta, ta Matka Boska stała kiedyś zupełnie gdzie indziej. Stała niedaleko kościoła reformatorskiego formatów na śródce i tam była permanentnie dewastowana. Aż pisma pisano właśnie, że w ogóle że żadnego poszanowania nie ma dla tej figury, prawda? A to jest, co jest ciekawe, takie figury bardzo były modne od XVIII wieku, nawet, w nawet na początku XX, zwłaszcza na Kresach, bo to jest ten obraz z apokalipsy. Niewiasta oblaczona w słońce, w księżyc pod jej stopami. wizerunek. Tak jest, Marii. dokładnie. Na, na, to jest ten niepokalane poczęcie, a nad jej głową wieńc z gwiazd 12 i tam to mamy, prawda? On jest teraz bardzo ładnie odnowiony. Chyba w 1829 roku został przeniesiony właśnie w tamto miejsce, że już jest w poszanowaniu i tak dalej. Także nie przepadł, ale widać jak był urządzony Poznań, jakimi figurami był urządzony Poznań. Bo to stał gdzieś w okolicy kościoła, czy gdzieś w okolicy rozjazdu. Tak jak właśnie tam przy tym kościele reformatów. I jak sobie spojrzymy po prawe, w prawą stronę, no to mamy tego naszego Marcelego Mottego. Tam jest cały jego grób, cała jego rodzina. On tam jest pochowany, a on tak bardzo ubolewał krótko przed śmiercią, że bo ten cmentarz już był zapełniony, już był zamknięty. Tam już nie było pochówków. Już w XIX wieku. Już w XIX wieku, no bo on jest maleńki, prawda? A tam całe. Ja zaraz powiem, czemu on był, za, czemu on był zamknięty. Bo wchodzimy na cmentarz, tam jest taka wielka łąka, prawda? Yy, I tam nie ma nic. Tylko się położyć, kocyk i tak dalej. To właśnie tam jest pochowanych najwięcej ludzi. Tam jest pochowanych kilka tysięcy osób. Od, od roku 1831 do roku chyba 1872 to jest cmentarz choleryczny, tak? I tam nie wiemy, ilu
0: było. pierwsze
1: Czyli anonimowe groby. Anonimowe groby. I to jest cały cały ten potężny, no większy w zasadzie tego cmentarza. Prawda? Prawie, no może nie większość, ale prawie połowa. Tam nie wolno kopać. Tam były groby kopane na głębiej nawet niż dwa metry. Pierwsze te pochówki, to jest rok 1831, epidemia cholery. Prawie 600 osób tam pochowano, a potem nie wiemy kiedy. Czemu? Żeby, no mieliśmy niedawno pandemię, prawda? Żeby uniknąć histerii. No ludzie też mieli nerwy. Umierali w różnych warunkach, prawda? Zabierano, no Wyobraźmy sobie, że choruje na cholerę cała rodzina, prawda? Umierają za dwie osoby, zabierają ich. Nie wiadomo, gdzie ich zabrali, nie wiadomo, gdzie oni leżą, prawda? Całuny zasypywane wapnem, prawda? Trumny zasypywane wapnem. No, gdzieś w tym miejscu jest pochowany. A potem następny, następna epidemia, i jeszcze jedna, i jeszcze jedna. Były takie czasy, że co 3-4 lata była epidemia cholery w Poznaniu. Taki był poziom higieny w, w, tego w Poznaniu. Szliśmy przez. Plac Sapierzyński, prawda, czyli dzisiejszy plac wielkopolski, tam był staw, prawda? I do tego stawu spływała woda z rynsztoków z całej okolicy, bez odpływu. Co tam się musiało dziać? Przecież mówiłem kiedyś chyba, że jeden z odwiedzających poznań powiedział, że do jego kamienica, gdzie mieszkał jego przyjaciel, była otoczona głębokim rynsztokiem, w którym płynęła wszystko oprócz czystej wody. To co to musi No to stąd, stąd ta cholera, prawda, się brała, tak? No nie mogło być inaczej. No nie mogło być inaczej, a jeszcze, jeszcze armię przemieszcza się i, tak dalej. I teraz i to jest właśnie miejsce, gdzie jest cmentarz choleryczny, zachowany, gdzie był jeszcze. Tam, gdzie się dzisiaj znajduje Volkswagen w Poznaniu, był następny, Górka Choleryczna, czy tam jeszcze jest, tego nie wiem, ale był też cmentarz położony, tylko że jedni mówią, że to była epidemia cholery, a drudzy, że ci ludzie umarli na dżumę. Tam, gdzie się dzisiaj znajduje kupiec poznański, tam był cmentarz nie wolno tego ruszać, prawda? I raptem tego cmentarza nie ma. Wiadomo, że kupiec poznański był budowany niedawno, ale przed tam były kamienice, tak? Czyli mniej więcej w tamtym okresie ludzie sobie odpuścili wszelkie sentymenty i ekshumowali tych, no, dużo ryzykując następną epidemię, tak? Czyli widzimy, ile tego się mieściło, a ten cmentarz choleryczny jest zachowany in situ, że tak się wyrażę, prawda? To wracamy do tego Mottego i on tak bardzo właśnie ubolewał, że, że już go tutaj nie wynioł. Mnie, tak Mnie to już chyba gdzie indziej zaniosą, bo tam już nie tego. Nie, zrobili mu wyjątek, bo, takie, bo on jest pochowany w grobowcu. Tam jest cały grobowiec jego rodziny. Prawie cała rodzina tam jest jego pochowana, ale jest ta, pewna tajemnica. Otóż, przed tym grobowcem, gdzie leży na pewno Marceli Motty, jest taki kawałek, taki spłachetek trawy, prawda? I kiedyś rozmawiałem z kimś i mówiłem, że jest takie podejrzenie, że tam może być pochowany Stefan Cegielski, bo nie wiemy, gdzie jest pochowany Hipolit Cegielski, nie wiemy, gdzie jest pochowany Stefan Cegielski. Dlaczego akurat tam? Dlatego, że druga żona Stefana Cegielskiego była z domu Motty, prawda? Więc to była jego rodzina. Ale chyba tak się nie stało. Czemu? Bo kiedy y, y, Paulina, y, Paulina Cegielska y, przyjeżdża do Poznania po II wojnie światowej, to te cmentarze, gdzie była pochowana jej rodzina, czyli cmentarz świętomarciński, który był tam, gdzie się dzisiaj znajduje Park Słowackiego, on się tam znajdował i cmentarz nowofarny, czyli kontynuator tego, na którym my w tej chwili jesteśmy, a który się znajdował tam, gdzie dzisiaj targi poznańskie, są zlikwidowane. Likwidacja to jest rok 1942-43, prawda? Przy czym to było tak likwidowane, że jak była cała trumna tak, metalowa, albo na przykład taka, która miała góra 15 lat, to przenoszono, A cała reszta to był przemioł, prawda? Władze niemieckie, które to likwidowały, zleciły to takim ludziom, no takie zonderkommando było, prawda? Tam byli sami najgorsi, że zróbcie porządek. porządek. No to pewnie się tam... No to, to... Powiem tak, no, w, tak jak w wojsku, prawda, yy, byli też lepsi i gorsi żołnierze, więc yy, prawda jest taka, bo t, troszeczkę w tym pogrzebałem, yy, brano Żydów, prawda, upijano ich, tak, i kazano im grzebać w tym grobach za zegarkami, za pierścionkami, za obrączkami i tak dalej. I tam nie było żadnego poszanowania, prawda, więc co się stało z tymi szczątkami i tego Stefana Cegielskiego, trudno powiedzieć. Yy, przyjeżdża ta Paulina, yy, ta jego żona yy, do Poznania i bierze ją na stronę jeden taki znajomy grabarz i mówi, że on pochował jej męża w takim anonimowym grobie przy ulicy Bluszczowej na tym cmentarzu. Więc ona się ucieszyła, ale za chwilę potem zwątpiła w to, co on mówi, bo on mówi, że on otworzył trumnę i mówi, to był na pewno pani mąż, był we fraku pochowany i tak dalej, a ona wiedziała, że męża nie pochowała we fraku, tak? Więc być może jest cząstka prawdy, że gdzieś ktoś pokrył mu go przeniósł, prawda? To, to ma związek też z, po, z szukaniem grobu Cegielskiego, Hipolita Cegielskiego, jego ojca. On był pochowany Właśnie tam na tym cmentarzu staromarcińskim, to były takie poznańskie powązki, totalnie zniszczone w tej chwili, prawda? I nawet była taka fantastyczna, no na poważnie potrakowana opowieść, że on może być pochowany na Rakowicach w Krakowie, bo tam Zofia Cegielska leży jego, jego rodzina, prawda? No ale teraz weźmy sobie pod uwagę, to jakby go mieli przewieźć? Prawda? Do tego no Krakowa. I po, I po co przede wszystkim? I kto by miał to? Kto by wstawił pozwolenie na to? 1942 rok, prawda? Kiedy przejazd bezważnej krękarty, nie? To, to można skończyć w obozie koncentracji. Kto by miał to zrobić? Przede wszystkim. Za, za jakie Czyli pieniądze? jeszcze wojna jest. Tak. To jest jeszcze, są jeszcze czasy wojny. To są jeszcze czasy II wojny światowej, kiedy to jest likwidowane. No, więc prawdopodobnie, prawda jest taka, że albo tego Hipolita Cegielskiego i Stefana Cegielskiego przenieśli na ten cmentarz przy ulicy Samotnej, karygodnie zaniedbany zresztą, albo, prawda jest taka, że te szczątki Hipolita Cegielskiego przepadły, bo jest, tam była wykopana szczelina przeciwlotnicza, taki bunkier przeciwlotniczy w czasie II wojny światowej. A ze Stefanem Cegielskim ktoś widział podobno w dokumentacji, że są trzy skrzynie z Napisem familie Cegielski" pochowane na cmentarzu przy ulicy Samotnej, prawda? Tylko, że każda, każda trumna to jest skrzynia, a nie każda skrzynia to jest trumna. I w tych skrzyniach szczątki ilu osób to tam był? Jedna wielka zagadka, nie wiemy, prawda? No to idziemy dalej, jak już tego nie rozwikłamy. Po, jest taki grób, idąc dalej, taka kolumienka. Ona na górze miała płomień. Tam jest pochowana rodzina Dziorobków. Ten płomyczek, z tego co widziałem, ostatnio spadł, może będzie odrestaurowany. Tragedia. Taka, taka krótka tylko wzmianka. Ta rodzina spaliła się żywcem podczas pożaru Starego Rynku na początku XIX wieku. To jest tak właśnie dlatego mają ten płomień. A zaraz kawałeczek dalej leży pochowana taka bardzo ważna postać dla miasta Poznania, w zasadzie pierwsza, pierwsza pani historyk w mieście Poznaniu. Ona się nazywała Maria Wicherkiewiczowa. No każdy, kto się zajmuje historią troszeczkę miasta Poznań wiek, to, to była Maria Bicharkiewiczowa. Prywatnie ona się nazywa Maria Sławska. Była rodzoną siostrą Rogera Sławskiego, tego wybitnego architekta, który wybudował nam, yy, który nam wybudował yy, bro... Yy, yy, nie browar poznański, tylko bazar poznański. Bo browar może też, ale ja, ja tam nic o tym nie wiem. W każdym razie bazar poznański. Nie, nie on On ładniejsze ja nie rzeczy. Wiesz, on, on browarów nie budował. nie budował. On budował, on budował bazar poznański. Nie tylko zresztą. To była jego siostra, oni byli z Szamotu. I ona wyszła za mąż, za takiego doktora, który się nazywał Bogdan Wicherkiewicz. I on był okulistą. Miał brata Bolesława Wicherkiewicza, profesora. I tutaj oni w ogóle pochodzili z z północy, z nadmorza, ale tutaj przyjechali, z, z, zrobili sobie, zbudowali sobie klinikę okulistyczną. Do tej pory ten budynek istnieje, bo tam się znajduje przy świętej Marcinie y, taka restauracja, która się Drewny Kocur nazywa. To jest to, to jest budynek z epoki. Tam w ogóle mieszkało wielu lekarzy. Zaraz przy kościele. Zaraz przy kościele, dokładnie. I tam y, Wicherkiewicz otworzył tak dobrą klinikę okulistyczną, że nawet ludzie z Kanady przyjeżdżali się leczyć właśnie na oczy. Co jest ciekawe, jest taka fajna, taka fajna historia, Yeah że Wicherkiewicze nik nikogo nie zostawiali bez opieki. Uratowali wzrok pewnemu rabinowi. Ten rabin tak był wdzięczny, że przywiózł wodę z Jordanu i jedno z dzieci Wicherkiewiczów tą wodą zostało ochrzczone. Także no, no, na wszelkie sposoby prawda, byli wychwalani. A Maria Wicherkiewiczowa, już tak ją nazywajmy, yy, miała zabezpieczony byt, nie musiała się męczyć właśnie jakąś tam pracą zawodową i nie mi trężyła tego czasu, tylko była pierwszą taką panią, która zaczęła porządne kwerendy, porządkowania, szukania i tak dalej po archiwach poznańskich, prawda? I była pierwszą taką panią, która zaczęła to wszystko upowszechniać. Pisała książki, pisała własne wspomnienia o, poznaniu. o poznaniu, jak najbardziej są. Opisywała ten Poznań, ale na przykład napisała taką fajną książkę, taką no, opartą na historii Jan Quadro z Lugano. O Janie Baptysie Quadro, który przyjechał. To, jest, to, jest, to się pięknie czyta, bo to jest taki archaiczny język, ta, ta mentalność i tak dalej. Ale Naprawdę bardzo dużo zrobiła w tym w tym kierunku. Także to była taka pierwsza taka pierwsza poznańska pani historyk troszeczkę samą, bo ona nie miała wykształcenia w tym kierunku, ale y, zrobiła bardzo dużo. Mało tego, ona miała talent malarski i chodziła po okolicy i uwieczniała ginące zawody. Także napisała, na, narysowała na przykład takiego miodosytnika z Chwaliszewa. Na Chwaliszewie ten, czyli miodosytnik, czy ten, który robił miody pitne chociażby, nie? Także naprawdę bardzo dużo można jej zawdzięczyć i teraz leżą właśnie y, w jednym grobie z tym swoim mężem, okulistą, a jej szwagier z kolei dosłużył się stopnia profesorskiego. On w ogóle też był takim ciekawym człowiekiem renesansu. Yy, praktykował potem w Krakowie i co się okazało? Zaraził się jakąś chorobą podczas operacji. Zanieczyścił sobie prawe oko. W obawie przed utratą wzroku wyjechał do Budapesztu, poddał się operacji na własną prośbę usunięcia tego oka, żeby to jedno zdrowe zostało i jako jednooki okulista operował do końca życia. Te na raka jest pochowany na Rakowicach w Krakowie. Także takie, takie rzeczy też się, też się zdarzały. Tak a propos mówiliśmy o, o cmentarzu przy ulicy Samotnej, prawda? jakbyśmy poszli kawałek dalej, widzimy taki pomnik nagrobny takiej młodej y, dziewczyny, tam jest Genia na, y, napisana na tym nagrobku, ona miała 16 lat jak umarła, tam jest pochowana w dalszym ciągu, to jest jeden z najpiękniejszych nagrobków miasta Poznania, dlatego został zabrany z tej ulicy Samoty, bo był połamany na, na kawałki farbą olejną pomalowany i tak dalej i w ten sposób go y, uratowano, także powstaje takie lapidarium, bo być może za jakiś czas tam będzie więcej tych, tych nagrobków, bo no wandale robią to co, to, co robią, jak się powiem jedzie na tą ulicę samotną, doskonale widać to, co jest. Ale to jest właśnie, ona miała właśnie, no, jeden z najładniejszych nagrobków tam, i nie sposób było go tak po prostu zostawić. Prawda? Zresztą jest jeszcze jeden bardzo ładny nagrobek. Po przeciwnej stronie cmentarza stoi, taka, siedzi taka dziewczyna pod krzyżem. prawda? Ten nagrobek wyrzeźbił taki rzeźbiarz, który się Marcinkowski nazywał. On jest pochowany po drodze w bardzo skromnym z kolei grobie. A rzeźbił piękne rzeczy, bo na przykład tego Chrystusa, który który wręcza klucze świętemu Piotrowi w tym przedwojennym głównym ołtarzu katedralnym to, to jest też jest jego dzieło. Dzisiaj możemy to zobaczyć z tyłu za seminarium, bo to jest wystawione, dzisiaj mamy zupełnie nieautentyczny no to jest XVI wieczny, ale nie tutejszy ołtarz główny w katedrze, a ten autentyczny stoi właśnie na tyłach seminarium duchownego i to Marcinkowski też wyrzeźbił. Tak, jak, tak samo jak ten nagrobek tej, tej młodej dziewczynę się Dębińska nazywała. Umarła tak samo miesiąc po swoich dwudziestych urodzinach i umarła w trakcie ciąży, umarła na zatrucie po, na zatrucie ciążowe, tak? Pięknie wyrzeźbiony, trzeba zwrócić uwagę, że ona trzyma na przykład wianek w ręku, ten wianek jest rozpruty, te kwiatki się sypią, no niesamowita rzecz, prawda? A sam Marcinkowski leży po drodze i można się potknąć o jego grup, jak się nie wie gdzie on leży, bo właśnie mówiłem, że trzeba patrzeć pod nogi, prawda? Bo to jest w zasadzie płyta tak lekko wystająca, wystająca ponad, ponad ziemię, prawda? Co jest ciekawe, nie znalazłem tego ostatnio jak byłem, może dlatego, że tam blusz rośnie, ale kiedyś na tym cmentarzu, i to pokazywano, była macewa. Normalna, żydowska macewa. I teraz pytanie, dlaczego? Czy tam był ktoś właśnie taki pochowany na gościnnych występach, czy po prostu była taka zawleczona? Ale no, blusz coraz, coraz mocniej się rozrasta. Nie widziałem tego ostatnim razem. Może... A było to możliwe? Było to możliwe. Czemu nie? No no. W...
0: A katolicki no... cmentarz?
1: Tak, ale z drugiej strony no Poznań zawsze taki był, że, że no był cmentarz żydowski w Poznaniu. Ostatni cmentarz żydowski znajdował się na. Zresztą można go zobaczyć. Kiedy jedziemy ulicą Głogowską i spojrzymy w bramę zaraz za targami. Tam jest fragment taki wydzielony. Kilka grobów, kilka grobów zostało. Tam w ogóle przyjeżdżali specjalnie rabini z Anglii, żeby sprawdzić, bo to no w obrządku żydowskim nie wolno grobu ruszać do, 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 do końca świata. On się musi zapaść w ziemię i tak dalej, No to, to jest ostatnie takie miejsce. Kto wie, może też, może w czasie drugiej wojny ktoś przeniósł ten grób, prawda? No różne rzeczy się zdarzają, niczego nie możemy, nie możemy wykluczać, prawda? Ale jesteśmy na, gór na w dalszym ciągu na górze, no nie sposób nie przejść obok generała, jakiego? Taczaka, prawda? Pierwszy dowódca powstania wielkopolskiego i to jest ciekawostka, bo to jest wojskowy, który do pracy przychodził w garniturze, a nie w mundurze. <śmiech> to, jest, no to jest właśnie takie coś. Pierwszy dowódca, który potem oddaje swoją, yy, oddaje swoją funkcję generałowi, dowborowi Muśnickiemu. Pytanie dlaczego? No wtedy jeszcze Taczak nie był generałem, yy, z dwóch powodów. Pierwsza sprawa to jest taka, że miał niższy stopień troszeczkę. Druga sprawa to była taka, że Taczak był oficerem z awansu, prawda? On się piął po, po tych szczeblach karier i miał mniejsze wykształcenie wojskowe niż Dobor muśnicki Dobór muśnicki miał wykształcenie, można być akademickie, ale ciekawe, on się kształcił w Rosji, bo ani, ani generał Taczak, ani dobór muśnicki nie byli z Wielkopolski. To jest ciekawe, że. To... No tu
0: odsłamy do rozmowy z Markiem Rezlerem,
1: no, tak, który nam to dokładnie. wszystko ładnie opisał. Tak, właśnie to jest. Że to jest taka, taka ciekawostka, prawda? I dlatego on właśnie oddał tą władzę, prawda? Że chodziło po prostu o to, żeby człowiek, który miał no, pewnie i większe kompetencje, prawda, ale y, też ranga tego powstania na to wskazywała, prawda? Czyli ale mamy tego generała Taczaka. Generał Taczak umarł w roku chyba 1960. Strasznie został potraktowany, bo on brał udział w czasie II wojny światowej w walkach na zachodzie, przyjeżdża do kraju i potraktowano go tak, jak potraktowano wielu ludzi, którzy byli bardzo zdolni, ale no, byli niebezpieczni. Nie ale nie w tym co w miejscu, co trzeba. Nikt mu nie chciał dać pracy. On zamieszkał w Malborku i gdyby nie pomoc rodziny i znajomych, to by z głodu umarł. Taka jest prawda. Nie? Tak jak wielu innych ludzi, którzy wyjeżdżali z kraju jak tylko mogli, do Stanów czy gdzieś, prawda? żeby po prostu móc normalnie pracować, móc normalnie funkcjonować. I dopiero dużo, dużo później helikopterem przetransportowano szczątki generała Taczaka do Poznania. Uroczysty pogrzeb i tak dalej. W tym miejscu go pochowano, gdzie w tej chwili leży. Ale co jest ciekawe, na jego pogrzebie nie było żadnego wyższego oficera. Dalej mu nie podarowano. To jest coś, coś okropnego, prawda, że, że w ten sposób został potraktowany. Schodzimy... No jestem w stanie sobie to wyobrazić. No właśnie. Schodzimy sobie troszeczkę niżej i widzimy taki Słup, na którym jest figura takiego, no to mówię, że to są figury geniuszy, prawda? Tam jest pochowany prezydent miasta Poznania, Szymon Wroniecki. To jest w ogóle grup rodziny Wronieckich. Ale nas nie interesuje w tej chwili prezydent Poznania. To, co mówiłem, patrzymy pod nogi. Na postumencie jest dosłownie wydrapane w betonie, prawda? Nazwisko Waleryja Pówkę, przez dwa F. Genialna nauczycielka Jedna z najlepszych nauczycielek W historii miasta Poznania Przedszkolanka Co, Skąd ona się wzięła? Ona? I dlaczego, była genialna. I dlaczego była genialna? Bo to była pani, która Uruchomiła pierwszą Dla polskich dzieci szkółkę Freblowską w Poznaniu Genialna osoba. Jej ojciec był Niemcem, mama była Polką, tak? Mama była nauczycielką, tłumaczyła biegle z pięciu języków obcych, między innymi z czeskiego, i pisała podręczniki, na przykład podręcznik do fizyki też napisała, tak? I co? I mała Waleria poszła najpierw do szkoły, do Kostrzyna Wielkopolskiego, potem do tej sz słynnej szkoły Ludwiki, bo można było w, szko w szkole Ludwiki w Poznaniu y szybko zdobyć patent nauczycielski bez zbędnych y narodowo wyzwoleńczych targów, bo inne stancje dla panien miały problemy ze strony władz, a to była szkoła niemiecka i robi genialne posunięcie. Wyjeżdża do Francji, gdzie wyjeżdża do hotelu Lambert i tam uczy jako młoda nauczycielka dziewczęta, które są córkami tamtejszej szlachty. i polskiej w hotelu Lambert, prawda? I uczy tę dziewczynę, jednocześnie ma znajomości u szlachty polskiej, jest w Paryżu, ma wszystkie te nowinki w zasięgu ręki, ćwiczy sobie języki francuski, ćwiczy sobie język angielski, bardzo biegle w tym języku potem mówiła, przyjeżdża do Poznania i z miejsca dostaje angaż, gdzie była taka pensja Anastazji Warnki. Też jest Anastazja Warnka pochowana na cmentarzu, zasłużony Wielkopolan, za chwilę do niej pójdziemy, prawda? uczy, rozwija się, kształci się, ale widzi, że nie ma jednej rzeczy. Otóż, kiedy dzieci przychodzą do wyższych, na wyższe poziomy kształcenia, trzeba je, że tak powiem, wyrównywać, prawda? System pruski był bardzo rygorystyczny, prawda? Więc program był określony. Ale każde dziecko jest inne. I ona wpadła na pomysł, że przecież w Poznaniu już działają dwie takie szkółki, takie przedszkola, fachowe, systemu właśnie freblowskiego, ale polskiej takiej szkoły nie ma. Polskie dzieci były pod tym względem bardzo zaniedbane. Pewnie dlatego, że też były biedniejsze, więc tam starsze wychowywały, młodsze, albo gdzieś tam się w jakichś ochronkach to wszystko odbywało. A ona otwiera taką szkółkę. Na czym to polegało? Był taki, pan który się Frebel nazywał, i on zobaczył, że każde dziecko... Prawda, jest jak taka roślinka, prawda? To potem Janusz Korczak to też rozwinął, prawda? Że nie ma dziecka, tylko jest człowiek, prawda? Do każdego trzeba mieć indywidualne podejście, prawda? I on zaczął raz, że patrzeć ten problem na te dzieci oddzielnie, prawda? Odrębnie, ale druga sprawa, że on je uczył kontaktu ze światem, więc one się bawiły drewnem, ziemią, piaskiem i tak dalej, i poznawały, jak to się wszystko rozwija, jak to wszystko działa. I...
0: No to w czasach tej pruskiej szkoły to musiało być kompletne. No więc
1: o to właśnie chodzi. A ona, kobieta, prawda? Który zawsze kobiety miały w Poznaniu pod górę, prawda? Robi taki występ. Ona nie jest ani Polką, ani Niemką, prawda? Jest polską nauczycielką i idzie na całość, prawda? Otwiera właśnie przy ulicy Strzeleckiej, otwiera właśnie taką, yy, taką szkółkę freblowską, i mało tego, ona pisze podręcznik. Jest ten podręcznik, można go sobie poczytać, on jest zdigitalizowany. Tam są wszystkie gry i zabawy, jak trzeba rozmawiać, jak trzeba zaśpiewać, i tak dalej, i tak dalej. Miały te dzieci w Poznaniu, właśnie w kamienicy miały swoją szkółkę. Na podwórku były ćwiczenia fizyczne, a za tym podwórkiem, za tylnym wyjściem był jeszcze ogród, prawda? I one były holistycznie kształcone, prawda? I co jest ciekawe, że ta Waleria Pówka, ona, ona nigdy nie miała własnej rodziny, bo to była jej jedna wielka rodzina i właśnie dlatego, jak umarła, jest pochowana w grobie Wronieckich, bo jej babcia była Wroniecka z domu. To była jej rodzina, prawda? Także takie coś. A nie ma jakiejś super tablicy i tak dalej. Ja zawsze mówię, takie kobiety powinny być, czy Waleria Pówka na przykład, czy Emilia Strzaniecka i tak dalej, pochowane w krypcie zasłużonych Wielkopolan. Tam sami mężczyźni leżą z jakiejś przyczyny. Ciekawe dlaczego,
0: prawda? Przecież one zrobiły... No bo mężczyźni ich tam wstawiali pewno.
1: Trudno powiedzieć, ale to jest, to jest potwornie niesprawiedliwe. Ja uważam, że y, przede wszystkim dlaczego powinny leczyć y, kobiety organiczniczki? Bo miały większą fantazję, bo po prostu potrafiły się w tym wszystkim jakoś lepiej poruszać, a nie tylko fabryka, polityka i tak dalej, prawda? To, to, jest, to, to jest do naprawienia w tej krypcie, jest bardzo dużo miejsca jeszcze, prawda? Y, no i, i właśnie Waleria Pówkę powinna być jedną właśnie z takich pań, które tam powinny spocząć, a nie, że tylko na tym, chociaż powinna być lepsza tabliczka. Za, nie z tego, że... co mówisz, Ledwo ją, widać, ledwo ją widać. Trzeba wiedzieć, gdzie popatrzeć. Ja prowadziłem spacer kiedyś po cmentarzu zasłużonym Wielkopolom, musiałem palcem pokazać. Tak? Na tym ciekawa rzecz. Yy, wziąłem kilka, yy, wydrukowałem kilka yy, piosenek z tego, yy, z tego podręcznika i dałem je osobie, która się na tym zna. Wie, zostały odtworzone od ponad 100 lat, nikt tego nie grał. Jakie piękne melodie dla dzieci, prawda? To są zabawy opisane i tak I dalej. Ona sama
0: pisała te melodie? Yy,
1: część pisała sama, a część powiedziała, że korzystała ze starszych. Także to, to jest no niesamowita a poza tym psychologiczne podejście, że trzeba, że trzeba tak prowadzić zabawę, żeby każde dziecko się bawiło, żeby żadne nie czuło się gorsze i tak dalej. My dzisiaj Amerykę odkrywamy, prawda, że któreś tam dziecko może być troszeczkę bardziej wycofane albo coś, nie? Ona to robiła w 19... Wszystko już było. Wszystko już było tak, to jest Właśnie to, to piękne powiedzenie z historii wszystko już było, to to starożytne, prawda? To idziemy kawałek dalej, nie? Idziemy kawałek dalej. Jest taki ogródeczek metalowy. Kiedyś na takich cmentarzach to było powszechne, że były takie wygrody. Z furtką można było wejść do, na swój fragment cmentarza. Tam były te groby, stąd się wieszały te tabliczki na ogrodzeniach. Stąd nie wiadomo, gdzie kto leży, prawda, bo, bo jak było miejsce, to się wieszało tabliczkę. Czasem stały krzyż i tak dalej. Jest grup rodziny Zejlandów, prawda, jest ulica Zejlanda w Poznaniu? A Zejland to był taki pan, który tak self, jak to ładnie się mówi, self-made man, prawda? To są tacy ludzie, tak? Poznania, Poznaniak, po Poznaniak taki po prostu. <laughs> Biedny człowiek na samym początku, pogrobowiec. Ojciec mu umarł, prawda? A on się dopiero urodził. Także taty swojego nie znał, ponieważ jego tata umarł przed jego urodzeniem. Ale zawziął się, prawda? Brat mu pomagał. No i jak się wykształcił, to został jednym z najzdolniejszych stolarzy w mieście Poznaniu, prawda? Jego, jego zakład, jego fabryka do tej pory istnieje. Jak idziemy ulicą wszystkich świętych, tak? To tam jest taki ładny, ceglany budyneczek. Tak? To tam była fabryka, to była stolarnia Zejlanda z silnikiem parowym. No? Także tam była on bardzo dbał o ludzi, prawda? Bardzo tak był dla nich pobłażliwy, bo to były takie czasy, kiedy w pracy na przykład nie można było rozmawiać. No, to totalna cisza przy pracy, prawda? To jest aż nie do wyobrażenia dzisiaj. Mm. <laughs> kiedy my jesteśmy tak przebodźcowani, prawda? Same ploty i tak dalej. A tutaj, prawda, nie tak, można... odwrotnie. Było... A tam było zupełnie odwrotnie. I co jest ciekawe, to był człowiek, to był taki klasyczny biznes w garażu. Co prawda, garażu nie miał, ale Motto opisuje, że w jednym pomieszczeniu, gdzieś tam w kamienicy, strugał, rzeźbił, był bardzo zdolny. Do jakiego stopnia był zdolny? Są w farze, wracamy do fary kolanowskiego, organy Ladegasta, prawda? Piękne organy Ladegasta, więc pudło rezonansowe, skrzynia rezonansowa i ten cały prosto, to całe drewno tych organów Ladegasta jest właśnie z tej fabryki. Czyli możemy sobie jego robotę popat obejrzeć jak to wygląda. A poza tym on się wykształcił na czym się tak dorobił? Na galanterii drewnianej, bo przeważnie to są takie ciężkie stoły i szafy i tak dalej. A on wiedział, że ludziom się różne takie podobają. Taka Trochę Ikea, prawda? Że takie jakieś dodatki, jakieś takie stołeczki toczone. Kiedyś były na przykład bardzo modne nóżki, takie w takie świderki. Możemy sobie na przykład pojedziemy do rogalina, i zobaczcie sobie w bibliotece, prawda? Tam są takie kręcone różne. Rzeczy. No to właśnie na, na takich rzeczach ludziom się podobało. No taka mała rzecz, a cieszy, można sobie pozwolić. No i się biznes się kręcił. I cała rodzina Zejlandów właśnie jest podobna na To no, no, no można w ten sposób. Na przykład, prawda? schodzimy troszkę niżej. Mamy ten obelisk Hipolita Cegielskiego, który, powtarzam, to nie jest grób. Nie wiadomo nawet, co tam złożono, czyje kości tam, czyje szczątki. Niby były badania genetyczne robione, do czego je porównać. Nie wiemy nic. No, ale jest, gdzie kwiatek położyć i świeczkę zapalić, ale idziemy sobie kawałek dalej. No i tutaj pokazuje nam się cała uroda tego cmentarza, który jest w zasadzie sztuczny, można powiedzieć, bo nauczycielki leżą koło, nauczycielek, lekarze leżą koło, lekarzy, czyli widać, że to wszystko było przenoszone. Stąd się bierze cmentarz zasłużonych, że cmentarz zasłużonych stał się cmentarzem zasłużonych dopiero po II wojnie światowej. Ale w jakich okolicznościach? Jedni chcieli, żeby to był cmentarz zasłużonych, a drudzy nie chcieli, żeby oni byli zasłużeni i tak ten cmentarz powoli sobie niszczał po tej II wojnie światowej, prawda? Bo z jakiejś nieznanej przyczyny wszystko miało się narodzić na nowo. I przedtem nie było nic. Jest taki y, rosyjski dowcip, że na początku niczego nie było, tylko towarzysz Bóg przechodził się po ulicach Moskwy, prawda? To tak samo miało być tutaj, że tych ludzi nie było nigdy, prawda? A tutaj raptem się okazuje, że jakiś cmentarz zasłużonych, jacyś wybitni lekarze, jacyś super i tak dalej, i tak dalej. My itd. Jesteśmy pierwsi. A my jesteśmy tak, tak żeśmy się raptem y, znaleźli, tak? A tu się okazuje, że nie. Że... No mieliśmy podobną, całkiem świeżą historię, nie dam, no, no więc o to chodzi, tak? Jak, Jakie to, no, to że ta historia magistrawita, że to się tak kółkiem kręci, prawda, i historia jest nauczycielką życia, tak? A czy oni
0: czytają te myślisz, książki historyczne? To po samo wychodzi.
1: To znaczy, powiem tak, mi się wydaje, że bardzo dokładnie czytają, bo wiedzą co, czego unikać, co, tak, co, 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 co działa, a co nie działa, tak? No to, to jest Dobrze. niestety, My tak? tak? No musimy ty, czytać. Da no właśnie, żebyś tak, żeby coś przetrwało, prawda? Trzeba często powtarzać, to może coś zostanie. Wchodzimy w takie miejsce, <śmiech> gdzie są pochowane nauczycielki, tak lekko pod górkę, i Leży taki bardzo niepozorny grób, taka ciemna płyta i tam jest napisane Anna Danysz, prawda? Najpiękniejsza nauczycielka XIX-wiecznego Poznania jest na zdjęciu, prawda? W opozycji do pani Walerii Pówkę. Maria Wicherkiewicz, o której mówiliśmy sama, była prześliczna, jak była młoda i napisała, że pani Pówkę była bardzo brzydka. Tak? Nie ma zdjęć pani Pówkę, nie możemy zweryfikować, o gustach się nie dyskutuje, no, ym, ale podobno pani Pówkę była bardzo dobra. O no, konkurencji
0: nikt nie mówi dobrze, więc no,
1: wiadomo. No, ale mówiła, że tam ją perełką nazywała i tak dalej, Wicherkiewiczowi, jak była młoda. A tutaj bezapelacyjnie leży, można powiedzieć, wychowanka Marcelego Mottego. Prawda? Anna i Anastazja Danysz, dwie siostry. Piękna sprawa, dlatego że pensja pani Danysz znajdowała się przy placu Wiosny Ludów Dzisiejszym. To był kiedyś plac Piotrowy. Tam, jak jest, gdzie ona się znajdowała, mamy kupca poznańskiego i idziemy w wzdłuż kupca poznańskiego w kierunku ulicy Półwiejskiej. To na tym narożniku się znajdowała, tam była taka piękna kamienica, śladu po tym nie ma. Ale ona miała dosyć długą tradycję, ta, ta pensja dla pani, która tam się znajdowała, miała dosyć długą tradycję związaną z rodziną Mottych, prawda? W pewnym momencie nie ma komu tego prowadzić, bo stara pani Motty już jest chora, ale Marceli Motty z tylnego siedzenia kieruje tym całym przedsięwzięciem. On nie ma prawa uczyć, dlatego że został wyrzucony z pracy za to, że nie chciał chodzić po mieszkaniach z razem z żandarmami i studentom zaglądać, czy mają przypadkiem jakieś nielegalne książki, bibułę i tak dalej, więc został zwolniony. Tak samo jak Cegielski zresztą został zwolniony i został fabrykantem, a był nauczycielem. Więc Motty po cichu pomaga. Wszyscy go w Poznaniu znają, tak? bardzo go szanują. On jest nie do ruszenia po prostu. Prawda? On, ma, on ma znajomości wszędzie, jest bardzo lubianym człowiekiem, prawda? a jednocześnie bardzo dużo umie. Ma tytuł profesorskim, tak? Więc on wychował tą Annę Danysz i jej siostrę i pominął wszystkie błędy, które można było pominąć, żeby po prostu ta, ta stacja mogła się dalej, dalej funkcjonować. I Anna Danysz uzyskuje dokumenty odpowiedni egzamin i może prowadzić tą pensję dla panien, prawda? Tam rozszerza naukę, prawda, o język angielski, który nie był popularny, ale już było wiadomo, że on wejdzie, czyli już jest poza epoką. To już widać, widać tutaj myśleniem od tego. Popełnia jeden błąd. Jaki? Tylko Anna Danysz ma dokumenty pozwalające na to, żeby ta... żeby ta, żeby żeby, A jej siostra już nie. Anna się jest bardzo nerwową osobą, prawda? I te dolegliwości psychosomatyczne ją dobijają, prawda? Ona w końcu, jak się dowiaduje, że yy, chciała przekazać, bardzo źle się czuła, bardzo chorowała, chciała przekazać siostrze. Okazuje się, że to jest niemożliwe. Znajomy prawnik, znajomy od tego, mówi, słuchajcie, sytuacja jest taka... Trzeba najpierw szkołę zdać, a potem szkołę wziąć, prawda? Papiery wam władze pruskie podpiszą, że wy zdajecie, tak? Ale czy ten drugi nauczyciel dostanie pozwolenie, to już nie wiadomo, nie? I Danysz co robi? Prowadzi to do śmierci. Aż nie padła, prawda? Próbowała to przejąć i uratować inna wybitna nauczycielka, która jest pochowana zaraz obok, prawda? Przez, przez dróżkę Helena Rzepecka. Helena Rzepecka stanęła na głowie, na rzęsach, zrobiła co mogła, prawda? Sprawy sądowe i tak dalej. Nie udało jej się, prawda? Ale Rzepecka robi coś innego. Rzepecka, kiedy już sama jest schorowana, kiedy już się musi wycofać, w swoim domu prowadzi takie tajne komplety. Ona mieszkała w jednej z tych zniszczonych w latach 70. XX wieku kamienic na narożniku ulicy Piekary. I tam raz, że sama prowadziła szkołę, ale drugi raz, że napisała podręcznik, rewelacyjny podręcznik, gdzie, który działał na takiej zasadzie, że jak tylko umiałeś czytać i pisać, to sam się wykształciłeś w literaturze polskiej. Taki, prawda, dla samouków, no genialnie pomyślane. Wystarczy, że umiesz alfabet i coś tam wydukasz, to sam osiągniesz pewien poziom. Prawda, to jest takie samo nakręcające się. To jest właśnie, mówię. Te kobiety potrafiły cuda robić, prawda? I nic o nich nie wiemy. I nic my o nich nie wiemy, dlatego my o tym teraz mówimy, tak? Żebyśmy się o nich czegoś dowiedzieli, prawda? I ona próbowała przejąć tą, pomoc, nie dało rady. No, władze pruskie też się uczyły, widziały, że, że tam się dzieją takie rzeczy. Następna sprawa ciekawa. Zaraz obok, i to jest, jest takie powiedzątko, że śmierć wszystko równa, prawda? Obok Anny Danysz leży Anastazja Warnka. Następna genialna... Yy, nauczycielka miasta Poznania, krewna Karola Libelta wychowywała się w domu doktora Mateckiego. Zaraz pójdziemy do doktora Mateckiego, bo to była bardzo liczna rodzina. Tam było dużo sióstr i one się pożeniły, powychodziły za mąż, za różnych wybitnych ludzi. Prawda? Jedna wyszła za Karola Libelta, druga za Mateckiego, za Warnkę wyszła trzecia. I, i yy, ta dziewczynka, yy, jak była mała, Karol Libelt powiedział, idź do szkoły Wiktorii. Nie tutaj, nie, nie walcz, prawda? Tylko rób papiery. I ona tak poszła. A to była zupełnie inna mentalność niż dany szówna, prawda? Taka jowialna, prawda? Wyśmiewna i w ogóle, i w ogóle. Gdzie sobie powsta gdzie powstaje jej pensja dla panien? Dokładnie naprzeciwko. Jak dzisiaj pójdziemy na Plac Wiosny Ludów, to tam jest taki fundament. Tam, gdzie stoją te budki takie różne, prawda? Jest tak ten, ten, ten potwornie zaniedbane miejsce i tam widać taki kawałek muru. Tam była piękna kamienica. Jedna z najpiękniejszych kamienic miasta Poznania. Fajne miejsce. Cudowne miejsce. I tam była na drugim piętrze, no pierwsze, drugie piętro ta, ta, ta pensja dla panien były forniry, były na piękne sztukaterie, były materiałami obite, to była pier, to była luks, klasa. Dlaczego? Dlatego, że Warnka zobaczyła, które rzeczy się sprawdzają, a które nie i włożyła wszystko na jedną kartę. Mało tego, ona czekała, to jest ciekawostka, bo to jest tak, że my myślimy sobie, że tak się wszyscy Polacy wspierali w czasie tego zaburta, najdłuższa wojna noworzesnej Europy. Nie, tylko no, no to to tak.
0: też się nie zmienia a przez wieki. A tutaj właśnie przedtem. I to
1: dwie panie, prawda? Obie mądre, obie zdolne. obie Ale do... panie, czy nie panie, Ale, jed... Ale właśnie, to była najmniej... Czekała, czekała Warnka, aż się wysypie ta stacja, prawda? Danyszówny. Szubny. Ale Motty właśnie to przewidział i wprowadził właśnie Annę Danysz i... i jej siostrę na stanowisko kierownicze. Więc Warnka mówi, nie ma na co czekać, uruchamiam swoją. Ale jak uruchamiło, to już było na co popatrzeć. Co miała wśród tych swoich gadżetów? jak był ten pierwszy pomnik Adama Mickiewicza, Dłuta Oloszyńskiego za kościołem świętego Marcina mamy go na zdjęciach, prawda? jak się posypał, był remont, to Roger Sławski dorobił do tego ogrodzenie do tej pory istniejące a te dwie rzeźby chłopca, stą, chłopca i dziewczynki, dziewczynka podawała Mickiewiczowi wianek z kwiatów, prawda? Pęczek kwiatów, niewianek, a chłopczyk miał taką urnę symbolizującą upływ czasu, prawda? to z kolei Marcinkowski wyrzeźbił ten, który leży tutaj na tym cmentarzu z kolei, prawda? Więc skąd Warnka to wzięła? Ale miała model, na którym pracował Oleszyński w swojej paryskiej pracowni i wchodziło się po schodach i na półpiętrze stał, stał sobie ten Adam Mickiewicz. Więc do Warnki waliło wszystko co żywe, prawda? Bo to był luks, prawda? To nic, to, to pal 6, system wychowawczy, który i tak był wysoki, no ale się było trzeba. Ale
0: fornier Bo, i pomnik zrobiły to, swoje.
1: Tak, i te jedwabie i to wszystko. No szkoda, że tego nie ma. Widać na jakim poziomie były kamienice w XIX wieku w Poznaniu. To było coś, coś pięknego, prawda? no i też zatrudniała bardzo dobre nauczycielki tak jak tą Walerię Pówkę chociażby, prawda? I było co, co było jeszcze ciekawe, miała bardzo fajne podejście do wychowania yy, młodzieży żeńskiej, otóż yy, były piloty tak zwane znaczy dzisiaj tak się mówi w wojsku na przykład, czy gdzieś tam wchodziła pani Warnka do pokoju, pensja była żeńska Zamknąć drzwi i kiecka do góry. Patrzymy jaka jest, bo obowiązkiem była halka płócienna, zgrzebna, skromna bielizna i tak dalej. A nie jakieś tam koronki, różne takie rzeczy. Mało tego, panny na miasto wychodziły minimum po dwie. Tak? A czemu? A dlatego, że kawałek dalej na świętym Marcinie, tam gdzie teraz jest ulica Ratajczaka, mniej więcej, to, to, no, to akurat tak się nie pokrywa, była taka... Yy, knajpa z salą taneczną. I ta to była taka podejrzana konduita, ale tam ciągnęło wszystko co żywe. Czemu? Bo tam żołnierze pruscy przychodzili, nie? A to przecież to, to, to byli ładni chłopacy, prawda? I ja co oni byli, przede wszystkim byli czyści. Prawda? Bo poziom higieny był taki, to, to była różnica, no i a to, no, no krew nie woda i wszystko właśnie tego, więc jedno, to no, naprawdę było czego pilnować, tak? No, no, było. no było. czego pilnować, no, a, a, to, a, to, a to było całkiem niedaleko, tak? To było raz, nie? Druga rzecz, o, ty, o tym też wspominała no, taką panią, która, taka pani, która no, nie tak dawno temu w sumie umarła, w zeszłym stuleciu, ale nie tak dawno, ale bardzo długo żyła i ona była tam uczennicą przez ładnych parę lat i my ją wszyscy znamy. Panieńskie nazwisko to jest Mieczysława Trapszo, a my ją pamiętamy jako Mieczysławę Ćwiklińską. Tam się właśnie uczyła, właśnie u tej pani, yy, u, u, która tam tak ostro, u tej pani Warnki, prawda? Yy, która, no, no to będę dożyła wolności, prawda? Przeżyła pierwszą wojnę światową i, i to wszystko przekazała. Także mamy tutaj te, te nauczycielki. Zaraz obok leży taka pani, która się nazywa Zofia Sokolnicka. Tak, jakbyśmy popatrzyli. Ona miała z kolei genialną pamięć, że już troszeczkę później, prawda? Już mamy wiek XX, ale też była taką emisariuszką. Ja bym sobie życzył, żeby dzisiaj ktoś potrafił zrobić to, co ona... Można ją było skontrolować od, od stóp do głów, jak przechodziła przez um, jakąś kontrolę graniczną, prawda? To była jedna z tych kobiet, szpiegów, można powiedzieć. Wszyst ona przyjeżdżała na miejsce do Polski, prawda? Tutaj do, do tego miejsca. Siadała przy stole, tak jak my w tej chwili siedzimy. Siadał, siadali y, ludzie z podziemia i ona im wszystkie instrukcje recytowała z pamięci. To były całe strony A4, prawda? Tak miała wykute co do kropki, co trzeba umieć, co trzeba mieć w głowie, prawda? Żeby tak działać, na takiej zasadzie. No można było zrewidować, prawda, no co przemysłasz bibu? No nie, no nie mam nic przy sobie, prawda? I do to, głowy nie Tak zajrzeć. jest, dokładnie tak. Nie? I ona, ona kandydowała z kolei jako pierwsza Polska, Polka do, do, do parlamentu. Kawałek dalej z kolei. Leży następna genialna y, nauczycielka Poznańska Maria Bronsford się nazywa. W ogóle ciekawostka, skąd się biorą takie nazwiska. Bronsford jest nazwiskiem brytyjskim, prawda? Tylko, że oni już się przez F pisali, nie przez W. nie. Był taki, spolszczone. Ok, tak jest, spolszczony. To jest następna, cała rodzina Bronsfordu, My ich potem znamy jako wydawców, jako dziennikarzy, właśnie Maria Bronsford nauczycielka, ale oni na początku pracowali y, w rolnictwie i to są ludzie, którzy zawlekali nowoczesne technologie rolnicze do Wielkopolski. Czyli tam
0: się uczyli, a tu Tutaj są Polacy, którzy wyjeżdżali tak. uczyć się za granicę i wracali tutaj z technologią. Yy,
1: albo te, no, bo, bo potem, prawda, bo oni już, no, to, to jest to pogranicze tych, tych dwóch światów, prawda. Ja próbowałem zobaczyć po tablicach chronologi po tablicach genealogicznych nie? i są naprawdę w pewnym momencie w Polsce w XIX wieku jest jakiś taki yy, przypływ, prawda, ludzi z zagranicy. O, stąd są te obco nazwiska, prawda, ale to też dużo, dużo daje, bo z kolei Polacy, którzy wyjeżdżali też za granicę się uczyć, do Anglii na przykład, takim człowiekiem był Dezydery Chłapowski. Generał Chłopowski, który po Napoleona musiał uciec raz do, do, na wyspy brytyjskie, żeby go tam nie ukarano, nie wsadzono do więzienia, ale potem jak przyjeżdża do Turcji, jak zobaczył, co jego ojciec zrobił, ojciec był alkoholikiem, hulaką, przepił to wszystko, prawda? to odkupił od swojego ojca ten majątek w turwin tak się zdenerował, że skuł te wszystkie herby i umieścił tam zegar potem wyjechał do, na, właśnie na Wyspy Brytyjskie i jako szeregowy rolnik, jako parobek w gospodarstwie nauczył się tego wszystkiego, czego się można było nauczyć wraca i zastosował płodozmian zamiast trójpolówki zaczął siać rośliny motylkowe i zaczął kupować od takiego młodego, który zaczął dopiero w tym fachu swoją karierę żelazne, w ogóle stalowe maszyny, m.in. lemiesze od tego, co się nazywał Hipolit Cegielski właśnie w hotelu Bazar. To właśnie Dezydery Chłapowski był jednym z tych, którzy dźwignęli Cegielskiego, nad, na, że, że go zachęcali. Właśnie, tak, że wszystko się tutaj wszystko, się, wszystko łączy. się łączy. Schodzimy trochę niżej i idziemy do tych lekarzy. Po drodze... to już
0: nie idziemy do lekarzy. Nie idziemy do lekarzy. A to już godzina minęła. To już minęła godzina. I kto tam? Nawet, więcej. To Nawet więcej. Przelecieliśmy przez trzy wieki. <śmiech> <śmiech> Adam, pytałem cię, czy przed rozpoczęciem rozmowy, czy jesteśmy w stanie uciągnąć tym cmentarzem zasłużonych godzinach. Powiedzieliśmy, że damy radę, a tutaj się szykujemy na co najmniej jeszcze jeden odcinek. No to musimy przyjść z powrotem, jak będzie cieplej. Lekarzy zostawiamy na przyszły miesiąc? Dobrze, zostawmy. Tak, tak jest. Okej, okay, no to robimy sobie krótką przerwę od cmentarza zasłużonych. Gdzie spędzamy? Grudzień? Grudzień pójdziemy
1: sobie na
0: ulicę Piekary. Tam jest teraz takie
1: puste miejsce, ale tam mniej więcej na wysokości na wysokości dzisiejszego pasja pasażu Apollo był tak zwany Odeon i założył to taki pan, który się nazywał Lambert, który miał nieprawdopodobne skłonności do ryzyka. Tam siedzimy? Tam siedzimy. Piwo zamawiamy. Bawarskie. Okay.
0: Piwo. Do usłyszenia za miesiąc. Co? Szykuj się na Przystuje następny kawałek podróży po, po cmentarzu. Moim gościem był ten sam człowiek, który był już w pierwszym, w drugim i w trzecim odcinku, czyli Adam Biernacki, przewodnik koła PTTK im. Marcelego tego w Poznaniu. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W grudniu. W grudniu. Zgłodniałeś, widzę, po tej rozmowie. Tak. I jak zwykle tą samą opcję, czyli albo kanapka i termos, albo karta kredytowa. To się nie zmieni. Nigdy się zresztą nie zmieniło, zawsze tak było. No dobra, <grym> to miał wybór był. Miało być krótko, proszę Państwa, to będzie to, co już zapraszam na czwartek? Tak, to był poniedziałek, czyli 60 odcinek. Za parę dni już jest czwartek. 61. Brawo. Odcinek. Czekaj, Oho, um, umiem liczyć. liczyć. I coraz bliżej setki. Mamy taką długą listę możliwości, które się mogą nam przydarzyć w czwartek, że nie powiemy wam, co, co się będzie działo. No, w Wieszamy, sumie, tak. W sumie będziemy mieli wybór. Wieszamy wszystko ze wszystkim, jak wiecie. No właśnie, na pewno nie będzie Adama Biernackiego w czwartek. To bank. Nie mów Hop. Mówię. Tutaj spokojnie, mogę powiedzieć, nie będzie Adama Biernackiego, będzie zupełnie ktoś inny. Na pewno świetną rozmową. Jakbyście nie wiedzieli przy okazji, to pewno już chyba to mówiłem, nawet ty chyba mówiłeś, ale jesteśmy na YouTubie i o dziwo, na YouTubie całkiem sporo ludzi nas słucha. To jest, A nie robimy żadnej reklamy. Coś niesamowitego. No sama się robi, z tego ma się nie. robi. Ludzie ja. tego YouTube'a jednak męczą tam na wszystkie sposoby. No widzisz, w sumie to nie dawałeś się przekonać, ja zresztą też. A jednak. A 60 odcinek podcastu z Poznania, druga wersja. A, a, a żebro, żebro. ten? Żebrozdanie, żebro prośba na koniec? A nie no, to chciałem powiedzieć, że jest nas jak zwykle trójka. <laughs> Michał Czajka. Leszek Waligura. I Patronite, na który szczerze zapraszamy dla Was wszystkich. To usłyszenie. Żebro, żebro informacje na koniec. Żebro informacje. Dorzućcie nam się do tego biznesu, będzie, będzie świetnie. Michał obiecał, że dostanę tę różową rż, gąbkę. Wino no. grzane ci przyniosę z rynku. No, no, no. Żebym ja tobie nie Przyniesie Przyniesiemy z nawzajem, wyjdzie na zero. Do czwartku. Do czwartku. Do usłyszenia, dziękuję bardzo.